0: Herzlich willkommen zum Kanyo Gesundheitspodcast. Heute zu einer ganz besonderen Folge. Die Festtage am Ende des Jahres stehen ja bevor.
1: Eine Zeit, auf die wir uns eigentlich beide sehr freuen. Wir, das sind Verena, und Anthony. Wir arbeiten beide bei Kanyo, dem Fachverlag für Gesundheit und Medizin. Und letztens haben wir uns erst mit unseren Kollegen am Mittagstisch ausgetauscht über die Weihnachtszeit, die jetzt be bevorsteht, ob jeder schon Geschenke hat, was das Lieblingsessen auch ist. Und trotz all der Vorfreude haben wir beide festgestellt, dass in der Weihnachtszeit auch die ein oder andere Herausforderung auf uns zukommt. Wie soll ich den zweiten Teller von Omas leckerem Braten noch verkraften? Was mache ich, wenn mich nach dem Glühwein Sodbrennen überkommt? Und wie kann ich nach den Feiertagen einen Kater verhindern? Und so soll es in unserer heutigen Podcast-Folge darum gehen, wie man am besten die Festtage überlebt. Wir haben uns da mal ein paar Gedanken gemacht, ein bisschen recherchiert und wir würden euch gerne ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr auch gut durch die Feiertage kommt.
0: Genau, fangen wir erstmal mit Weihnachten an und der gesamten Adventszeit. Dies ist ja quasi eine einzig riesengroße Völlerei. Überall Kekse, Lebkuchen, Glühwein und Co. Die verlocken uns ja eigentlich an jeder Ecke und auf jedem Festtagstisch kommen dann noch der Braten, die Schoko-Weihnachtsmänner und auch der Stollen dazu. Aber wie soll man das eigentlich alles schaffen?
1: Wir haben ein paar Tipps für euch zusammengesammelt. Der Glühwein, der darf ja bei vielen auf dem Weihnachtsmarkt oder auch zu Hause in der Weihnachtszeit einfach nicht fehlen und ist unvorstellbar, am Weihnachtsmarkt ohne Glühwein auszukommen. Aber an sich muss es eigentlich auch nicht immer Glühwein sein, denn wie es bereits allgemein bekannt ist, ist nämlich Alkohol etwas, was den Körper sehr belastet und außerdem ist Glühwein auch eine Kalorienbombe. Es hat nämlich zwischen 80 und 100 Kalorien pro 100 Milliliter, also schon wirklich viel. Und leider löst der Glühwein auch bei einigen unangenehmes Sodbrennen aus, weil nämlich der warme Wein die Säureproduktion im Magen ankurbelt und zudem erschlafft die Schließmuskulatur der Speiseröhre durch den Alkohol und so kann die Säure ganz einfach wieder zurückfließen. Die Folge davon ist dann eben Sodbrennen. Aber was kann man denn stattdessen in der Weihnachtszeit oder auf dem Christkindlesmarkt trinken? Gut, dass du Christkindesmarkt sagst. Vielleicht kennen das auch viele nicht.
0: Kanyo ähm, ist in Nürnberg und deswegen bei uns heißt es Christkindesmarkt. Was auf jeden Fall gut für den Magen äh, zu vertragen ist, ist ein ganz einfacher Ingwertee, aus frischen Knollen zubereitet. Am besten die Schale dran lassen, da sind sehr viele Vitamine drin. Der Ingwertee kann dann also die Säureproduktion einfach wieder regulieren. Oft ist es aber dann leider so, dass es auf einem Weihnachtsmarkt einfach ähm, nicht wirklich Tee gibt und vor allem wahrscheinlich kein Ingwertee. Da ist eine wärmespendende Alternative zum Glühwein einfach ein alkoholfreier Punsch, ein Kinderpunsch, der ist zwar trotzdem süß, aber hat eben keinen Alkohol in sich und
1: deswegen auf jeden Fall viel verträglicher auch für den Magen. Ein weiterer guter Tipp ist auch, dass man am Abend nicht mehr so schwer essen sollte. Ob nun auf dem Christkindlesmarkt oder beim Weihnachtsfestessen, auch wenn es abends vielleicht besonders gemütlich ist, versucht große Mahlzeiten nicht abends vor dem Schlafengehen zu euch zu nehmen. Das belastet nämlich euren Organismus nur und hindert euch daran, dann gut einschlafen zu können. Allgemein ist ja auch sehr wichtig, eher etwas häufiger kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen, anstatt wenige große und dabei natürlich immer gut kauen, langsam und bewusst essen, so erleichtert man dem Magen dann auch seine Arbeit. Wenn wir mal ehrlich
0: sind, essen wir ja zur Weihnachtszeit ziemlich häufig und eigentlich auch besonders viel. Das schmeckt ja auch alles so lecker und diese besondere Zeit ist ja eigentlich auch nur einmal im Jahr und äh, man verbindet es ja auch sehr viel mit Essen. Nur führt halt dies nicht selten zu einem starken Völlegefühl und
1: vielleicht sogar zu Verstopfung. Aber was kann man eigentlich dagegen unternehmen? Gute Snacks sind auf jeden Fall Trockenobst, weil die gesüßten, trockenen Früchtchen wie Pflaumen, Aprikosen oder Datteln, die regen die Verdauung an und verhindern bzw. beheben Verstopfung. Was natürlich immer wichtig ist, was wir auch sehr viel predigen, ist viel zu trinken, Flüssigkeit zu führen. Das erleichtert dem Darm die Verdauung.
0: Ein Spaziergang ist auch sehr gut, vor allem in der kalten und dunklen Jahreszeit, auch wenn man da sehr gerne auf dem Sofa liegt, weil es doch so gemütlich ist. Die wenig körperliche Bewegung hat dann starke Auswirkungen auf unsere Verdauung. Denn wenn wir uns insgesamt ein bisschen weniger bewegen, wird auch der Darm eben träge und so verbleibt dann alles länger im Körper. Dem Stuhl wird dann immer mehr Wasser entzogen und ähm, so verfestigt er sich dann eben auch. Was auch noch wichtig ist, ist, dass ihr rechtzeitig aufhört beim Essen. Also wenn Schluss ist, ist einfach Schluss. Und das sagt auch unser Körper recht deutlich, wenn wir ihm auch die Beachtung schenken. Das heißt, wir müssen langsam essen und nach dem ersten Teller nicht sofort nachfüllen, sondern einfach mal abwarten, bis die gesamte Nahrung dann durch die Speiseröhre im Magen angekommen ist. Erst dann kann dieser nämlich dem Gehirn auch die Nachricht übermitteln. Ich bin erstmal ein bisschen versorgt, bitte nichts Neues liefern. Ja, also einfach ein bisschen abwarten Irgendwann kommt dann auch die Nachricht, dass du nicht mehr so Hunger hast.
1: Kennst du eigentlich auch den Mythos, bei Völlegefühl oder nach zu fettigem Essen einen Schnaps zu trinken?
0: Ja klar, also wenn man jetzt beim Griechen ist oder so, dann kriegt man ja auch immer ein Uso und äh, gibt es viele, die darauf schwören.
1: Genau, aber wie wir bei Glühwein schon gesagt haben, verlangsamt der Alkohol den Magen-Darm-Trakt. Also wenn wir ein bisschen zu viel gegessen haben, beschleunigt der bekannte Absacker leider nicht wie allgemein angenommen die Verdauung vielleicht ist es eher das Gefühl, dass der hochprozentige Schnapp sich durch die Speisöhre brennt und vermeintlich Platz schafft, aber der Verdauung tut er nicht gut. Besser ist da eher ein leckerer warmer Pfefferminztee, ein Nickerchen oder eben, wie vorhin schon genannt, der gute alte Verdauungsspaziergang. Genau und am besten natürlich Stress vermeiden,
0: kurz vor Weihnachten, da haben ja sehr viele viel Stress und vielleicht möchte man das perfekte Festtagsessen kochen und hängt sich da enorm rein, aber das ist natürlich unglaublich eine körperliche und psychische Belastung und diese Belastung ähm, vor den Feiertagen steckt dann auch nicht selten auf Gemüt und den Magen. Ganz wichtig ist dann hierbei, dass ihr euch einfach ein bisschen Entspannung gönnt, denn eigentlich sollte ja die Adventszeit auch ein bisschen für Entspannung sein und einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Euer Körper wird es euch letztendlich danken und äh, hilfreich ist da, wenn ihr zum Beispiel Yoga macht oder progressive Entspannungstechniken oder eben, wie schon oft genannt, einfach einen Spaziergang machen, eine Tasse Tee trinken, ein gutes Buch oder einfach sich mal mit der Freundin in einen Kaffee setzen und einfach ein bisschen mehr Erholung gönnen.
1: Ja, ich glaube, das ist eh in unserer Zeit wichtig, dass man einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommt, entschleunigt und einfach ja, ja, mal den vielen Stress Stress sein lassen. Genau, einfach mal einen Gang ja. zurückschalten. Genau. Jetzt sind wir ja auch schon bei Silvester angekommen. Wir haben die Weihnachtstage kulinarisch überstanden und das nächste Event steht an. Das heißt, in den meisten Fällen, es wird feucht-fröhlich gefeiert und eben auch getrunken. Doch wie übersteht man die Feiernacht am besten ohne Beschwerden wie Kopfschmerzen und Übelkeit? Viel, viel Wasser trinken, vor, nach und eben während der Feier. Also eigentlich ist ein guter Tipp, ein alkoholisches Getränk und dann ein Glas Wasser dazu, da ist man dann auch am nächsten Tag fit. Am besten fettiges
0: Essen vorher zu sich nehmen, weil Fett schützt dann die Magenschleimhaut vor dem Alkohol. Was ich da empfehlen kann, ist ein Käsebrot essen oder Pommes. Man muss aber trotzdem aufpassen, denn es wird eigentlich nur die Alkoholaufnahme verlangsamt und die Trinkfestigkeit wird nur vorgetäuscht. Das ist eigentlich nur zeitverzögert kommen da dann die Symptome. Und am besten ist es auch, wenn ihr bei einer Sorte Alkohol bleibt, also nicht durcheinander trinken. Das kann sehr vor Katerbeschwerden am nächsten Tag schützen. Aber warum ist es eigentlich so?
1: Naja, also wenn wir bei einer Sorte Bier zum Beispiel bleiben, dann schmeckt es uns nach und nach einfach nicht mehr ganz so gut wie am Anfang. Und wir sind dann quasi satt und so trinken wir automatisch weniger. Aber wenn wir uns immer wieder neues, anderes Getränk bestellen, dann schmeckt uns das eigentlich die ganze Zeit gut und geht so weiter bis zum nächsten Getränk und bis zum nächsten Getränk. Und ja, wenn wir einfach bei einer Sorte bleiben, dann können wir zwar was trinken, aber irgendwann ist dann auch Irgendwann gut ist es auch gut, und, ja. Am nächsten Tag solltet ihr auf jeden Fall ausschlafen und dem Körper
0: reichlich Ruhe gönnen. Damit bekommt auch der Körper die Zeit, den Alkohol abzubauen. Also gönnt euch am besten ein langes Ausschlafen oder einfach ein Nickerchen. Meistens fehlt ja eh die Zeit, wo man viel geschlafen hat. Man muss die Stunden nachholen und deswegen einfach mal hinlegen und entspannen.
1: Genau, es ist ja eh dann noch ein Feiertag. Von daher können wir da auch genau. noch ein bisschen ausruhen, entspannen, im neuen Jahr ankommen. Was ja auch ganz beliebter Ausspruch ist, dass man seinen Pegel hält mit dem Konterbier. Dabei unterdrückt es aber nur die Kopfschmerzen für kurze Zeit und die schlagen dann später umso heftiger zurück. Also besser die Finger weglassen vom sogenannten Konterbier. Genau, also anstatt Konterbier lieber ein Katerfrühstück machen, einfach was Salziges zum Frühstück essen,
0: um die Mineralstoffe wieder aufzufüllen. Also es das heißt auch viel trinken, Wasser, am besten auch vielleicht Tee, Ingwer-Tee, Ingwertee, Fencheltee. Manche schwören auch auf eine Tasse Espresso, da ähm, vermutet wird, dass Koffein schmerzstillend wirkt. Auf jeden Fall nicht zu so schwer frühstücken, am besten vielleicht eine Gemüsesuppe oder eine Hühnersuppe. Frische Luft tut natürlich auch sehr gut, am besten einen Spaziergang an der frischen Luft machen, das bringt den Kreislauf wieder in Schwung und lindert natürlich auch die Kopfschmerzen.
1: So, und jetzt sind wir auch schon am nächsten Tag, das Neujahr. Wer kennt es nicht? Neues Jahr, neues Glück. Viele blicken vielleicht so am Ende des Jahres dann auf die vergangenen Monate zurück und bemerken mitunter auch, was nicht so gut gelaufen ist. Und dann kommen die ganzen guten Vorsätze. Abnehmen, mehr Sport treiben und sich besser ernähren, das sind ja so die Klassiker. Aber egal, welche Vorsätze ihr euch vielleicht vornehmt, sie sind mal mehr, mal weniger in der Umsetzung leicht wir möchten euch helfen, eure Ziele zu erreichen und haben mal ein paar Tipps rausgesucht, wie der Start leichter gelingt. Allen vorweg würde ich euch empfehlen, dass ihr euch realistische Vorsätze
0: steckt und sie auch so formuliert. Das heißt, nicht 20 Kilo in zwei Monaten vielleicht abzunehmen. Erstens ist es unrealistisch und auch ungesund. Zweitens demotiviert es euch nur, wenn ihr das dann auch nicht erreichen würdet oder nicht erreicht. Dann solltet ihr eure Ziele auch nicht fünf vor zwölf setzen, sondern einfach äh, sich vorher Gedanken machen. Was ist realistisch? Kann ich es erreichen? Und wenn ihr dann auch eure Erzieher doch äh, relativ leicht umsetzen könnt, dann ist es doch eigentlich auch umso schöner und motiviert euch mehr. Und das Erfolgserlebnis spornt dann auch zu mehr an.
1: Was auch super gut hilft, ist, dass man seine Familie und seine Freunde von seinem Vorhaben informiert und erzählt und das kann nämlich auch vielleicht dazu führen, dass man jemand nachfragt, hey, wie weit bist du denn schon, ähm, zum Beispiel wenn man sich vornimmt, 50 Liegestütze zu schaffen, vielleicht fragt dann ja mal ein Freund nach, ja, wie viele schaffst du denn schon und ähm, ja, das kann ja natürlich auch motivieren, das ist auch ein bisschen Druck von außen, dass man dem Ganzen auch wirklich, ja, dass man da dahinter bleibt aber das ist natürlich auch nicht für jeden. Da muss man schauen, bin ich jemand, der sich vielleicht schnell kontrolliert fühlt. Dann ist das vielleicht für dich nicht der passende Tipp. Aber ein Versuch ist es, denke ich, auf jeden Fall wert. Warum denn auch nicht? Und wenn du auch dein Umfeld informierst,
0: dann finden sich so natürlich leichter auch Verbündete, die das gleiche Ziel verfolgen. Es kann sehr hilfreich sein, seine Vorsätze mit jemandem zusammen umzusetzen. Denn wenn man vielleicht jetzt mal sagt, komm, wir machen zweimal die Woche Sport und ich sage jetzt, nee, heute möchte ich nicht, dann ähm, motiviert mich vielleicht die andere Person und zieht mich mit und baut mich auch auf und natürlich macht es sehr viel mehr Spaß.
1: Was, was natürlich, was man auch mit seinen Freunden macht, äh, machen kann, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dass man sich ein Belohnungssystem einfallen lassen kann. Das ist natürlich auch wieder eine weitere Motivation, um, um auch wirklich dahinter zu bleiben und weiterzumachen. Wenn wir beim Beispiel abnehmen bleiben, ähm, wenn ich bis dann und dann so und so viel Kilo abgenommen habe, dann kann ich mir ein schönes neues Kleid in einer Größe kleiner kaufen. Was natürlich auch dann Selbstbewusstsein auf jeden Fall pusht. Genau. Und ich finde es auch gut, wenn man sich vielleicht das Kleid
0: schon vorher kauft und dann sagt, okay, da möchte ich reinpassen. So. Ja. Dann hat man es ja schon investiert und vielleicht spornt es einen noch zu mehr an.
1: Genau. Da könnt ihr euch ja auf jeden Fall auch selber was einfallen lassen. Vielleicht auch ein Bild am Kühlschrank. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ja, was hast du denn eigentlich für Vorsätze? Also ich habe mir überlegt, dass ich ganz klassisch anfangen möchte, ein bisschen regelmäßiger Sport zu machen. Also zwei bis dreimal in der Woche jeweils eine Stunde, weil ich das manchmal ein bisschen schleifen habe lassen. Und was mir auch sehr wichtig ist, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, was ich nicht so viel mache, ist in die Natur zu gehen, die frische Luft zu genießen und ein bisschen runterzukommen dabei. Ja, das finde ich an sich eigentlich sehr schön und möchte ich öfter machen im nächsten Jahr. Und ja, dir? ähnlich eigentlich.
0: Ich möchte mich auf jeden Fall viel mehr bewegen, auch wie du schon sagst, in der Natur bin eigentlich meistens innen, weil ich eben auch ähm, abends meistens spät heimkomme und dann mich einfach nur noch hinlegen möchte. Dabei ist es dann so wichtig, nochmal aufzustehen und vielleicht nur um den Block zu laufen, einfach nochmal ähm, runterzukommen. Und was mir auch sehr am Herzen liegt, ist, dass ich ein bisschen mehr Zeit ähm, für mich habe. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. ja. Genau, jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts. Wir hoffen, dass ihr ein paar hilfreiche Tipps mitnehmen konntet und so besser durch die Feiertage kommt, ohne Beschwerden wie Völlegefühl, Übelkeit oder Sodbrennen, damit ihr die schönste Zeit im Jahr in vollen Zügen genießen könnt. Euch hat die Podcast-Folge gefallen? Dann freuen wir uns natürlich über einen Kommentar oder ein Like. Aber genauso dankbar sind wir auch über Kritik oder Wünsche von euch. Also schreibt uns gerne an podcast.canyo.de, Denn wir möchten unser Programm an eure Interessen und Bedürfnisse anpassen.
1: Wir und das gesamte Canyo podcast team wünschen euch eine wunderschöne und besinnliche Weihnachtszeit. Einen tollen sowie unfallfreien Rutsch ins neue Jahr und für 2020 alles Gute. Wir freuen uns, wenn ihr auch im neuen Jahr mit dabei seid. In 2020 wird es wieder viele spannende Themen, Gespräche und Geschichten rund um das Thema Gesundheit geben. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Eure Anthony und Verena.